0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Być może część z Państwa śledząc mój blog czy inne projekty wie o tym, że mam kilka miejsc w Europie Środkowej, które są dla mnie domem. Dopóki jestem na terenach dawnej monarchii austro-węgierskiej, dopóki jestem w miejscu, gdzie pasuje na ścianie wizerunek najjaśniejszego pana cesarza Franciszka Józefa, niech żyje, dopóty jestem u siebie. I jednym z takich moich domów jest Znojmo na Morawach. A w tym Znojmie jest fantastyczna rotunda Świętej Katarzyny z przepięknymi romańskimi malowidłami. Dziś opowiem Państwu właśnie o niej. Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. W dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa na południowe Morawy do miasta Znojma, gdzie jest romańska rotunda Świętej Katarzyny. Morawy to kraina historyczna zajmująca wschodnią i południową część dzisiejszej Republiki Czeskiej i tu w pierwszej połowie IX wieku powstało wczesnośredniowieczne państwo słowiańskie, tak zwane państwo wielkomorawskie, które obejmowało także tereny dziś będące na Słowacji czy w Austrii. Pierwszym historycznym władcą Wielkich Moraw był Mojmir I, założyciel dynastii Mojmirowców, który w 831 roku przyjął chrzest. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest ponad 130 lat przed naszym Mieszkiem I. Po śmierci Mojmira na tronie wielkomorawskim zasiadł jego bratanek Rościsław, który postanowił nieco uniezależnić się od wschodniofrankińskiego króla Ludwika II Niemieckiego. Ponieważ duchowni obrządku łacińskiego przybyli na Wielkie Morawy głównie z Bawarii, Rościsław wygnał ich, a później zwrócił się do bizantyńskiego cesarza Michała III o pomoc w obsadzeniu wakatów. Cesarz w 863 roku wysłał na Morawy Cyryla i Metodego. To dzięki ich misji rozkwitła kultura słowiańska na tych ziemiach. Powstał alfabet zwany Głagolicą, a lokalni duchowni odprawiali msze w języku słowiańskim. Czesi i Słowacy do dzisiaj mają święto państwowe kuczci świętych Cyryla i Metodego 5 lipca każdego roku to właśnie z rąk Metodego miał przyjąć chrzest Bożywoj I. Pierwszy historyczny władca czeski z dynastii Przemyślidów. Przemyślidzi zasiadali na czeskim tronie do XIV wieku. Można powiedzieć, że byli odpowiednikiem naszych piastów. I tak jak nasi mieli się wywodzić od piasta kołodzieja albo oracza, tak protoplastą Przemyślidów miał być niejaki przemysł oracz, O którym na początku XII wieku napisał w swojej kronice Kosmas z Pragi. Tutaj sięgamy do najstarszych słowiańskich legend. Czesi mają podanie o legendarnym władcy. Kroku. Zauważcie Państwo, to imię jest zbliżone do naszego Kraka. I tak jak władzę w Krakowie miała przejąć córka Kraka, Wanda, tak w Czechach tron Kroka odziedziczyła jego córka Libusza. Miała ona dar wieszczy i w proroczym natchnieniu wskazała chłopa, przemysła oracza, jako kandydata na swojego męża. Według Kosmasa w innej wizji Libusza wskazała miejsce, gdzie pewien człowiek pod lasem ciosał próg do domu i tam zostało założone miasto, od progu, czyli prachu, nazwane Pragą. No ale ja dzisiaj chcę Państwa zaprosić wirtualnie nie do Pragi, tylko do mojego znojma. Znojmo na Morawach było zamieszkałe już w czasach prehistorycznych, a od VIII wieku funkcjonowała osada Hradiszte. Ta nazwa oznacza po prostu gród, dzisiaj to jest dzielnica Znojma na osobnym wzgórzu. Do X wieku Znojmo było grodem w ramach państwa wielkomorawskiego. To państwo właśnie w początkach X wieku rozpadło się. Weszli tu na chwilę madziarzy, ale w początkach XI wieku Morawy zdobyli czescy przemyślidzi. Zamek i pierwszą rotundę w Znojmie zbudował Brzetysław I z dynastii Przemyślidów. No, w Polsce się Brzetysława za bardzo nie lubi, gdyż najechał nas i złupił wszystko dokumentnie oraz zrabował z Gniezna relikwie świętego Wojciecha. Zagarnął nawet Polskę i część Śląska, no ale szybko musiał oddać. Zniszczoną Polskę postawił na nogi książę Kazimierz Odnowiciel, który też zdecydował o przeniesieniu stolicy do Krakowa. Tymczasem w Czechach Brzetysław zdecydował się w testamencie uregulować następstwo tronu na zasadach senioratu, czyli że synowie mają różne ziemie, a najstarszy jako senior ma zwierzchnictwo nad pozostałymi. To zazwyczaj prowadzi do rozbicia władzy. No i faktycznie powstała osobna linia książąt morawskich. Syn Brzetysława, Konrad, Posiadł w Brnie, a po nim jego dwaj synowie przejęli władzę w dwóch ośrodkach w regionie. Oldrzych w Brnie, a Luitpot w Znojmie. Synem Luitpoda był kolejny książę Znojma, Konrad II. W roku 1134 Konrad II Znojemski poślubił Marię Serbską, siostrę królowej Węgier, i ufundował zachowane do dziś malowidła w rotundzie Świętej Katarzyny w Znojmie, która to rotunda zresztą wówczas została przebudowana czy też w ogóle zbudowana na nowo. Te datę 1134 podawała inskrypcja w rotundzie, pochodząca zapewne co prawda z XIII wieku, ale powtarzająca oryginalny napis fundacyjny. Rotunda jest orientowana, czyli prezbiterium ma na wschód, ale właściwie To na północny wschód, bo tak to zostało ustawione, że wówczas w średniowieczu, wedle kalendarza juliańskiego, słońce wschodziło równiutko na linii prezbiterium 15 sierpnia, czyli w święto zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Malowidła w absydzie zachowały się niestety w stanie szczątkowym. Tam było deezis, czyli Chrystus tronujący, do którego zwracają się Matka Boska Jan Chrzciciel. Tego typu przedstawienie ukazywało Chrystusa jako władcę wszechświata, zarazem podkreślało rolę Marii i Jana Chrzciciela jako najlepszych orędowników, będących najbliżej Chrystusa. To był niezwykle popularny motyw nie tylko w średniowiecznych sztukach wizualnych, ale też w tekstach i w pieśniach, na przykład w Naszej Bogu Rodzicy, gdzie mamy odniesienie do Marii i Chrystusa, ale też właśnie do Jana Chrzciciela. W kopule rotundy świętej Katarzyny w Znojmie zostało przedstawione stąpienie Ducha Świętego. To właśnie w święto zesłania Ducha Świętego w 1134 roku zostało uzgodnione małżeństwo Konrada II Znojemskiego i Marii Serbskiej. Dolny pas dekoracji rotundy to iluzjonistycznie malowane draperie. Powyżej mamy cykl dzieciństwa Chrystusa, zwiastowanie, nawiedzenie, Boże Narodzenie, sen Józefa, pokłon pasterzy, pokłon Trzech Króli i ucieczkę do Egiptu. Ale najciekawsze dekoracje są jeszcze wyżej. Mamy tam drużynę konną jadącą w kierunku trzech osób za pługiem z dwoma wołami, a z tyłu jeszcze jedną postać z wieńcem. Najczęściej interpretuje się tę scenę jako przedstawienie związane z mitycznym protoplastą dynastii Przemyślidów, o którym już Państwu wspominałam, czyli z przemysłem oraczem. A zatem byłoby to odniesienie do legendarnych początków dynastii Przemyślidów. Jeszcze wyżej następuje ciąg przedstawień kolejnych przemyśliwskich władców. W tym jest także bardzo ważna postać króla. To pierwszy król Czech, Wratysław, koronowany w 1085 roku. Jego postać została tak umiejscowiona, że słońce padało na to właśnie malowidło w dzień letniego przesilenia, wedle ówczesnego kalendarza. W sumie warto zauważyć, że Wratysław otrzymał od cesarza nie tylko tytuł króla czeskiego, ale i króla polskiego. Oczywiście tutaj mamy także rodzinne powiązania. Bratem Bratysława był Konrad I Brneński, dziadek Konrada II Znojemskiego, czyli fundatora rotundy. No i wreszcie na środku, po bokach absydy, mamy wśród malowideł rotundy ukazaną parę fundatorów. Mężczyznę z modelem kościoła i kobietę z kielichem. Najczęściej interpretuje się ich jako świeżo poślubionych małżonków Konrada II Znojemskiego, i Marię Serbską. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Malowidła w Rotundzie w Znojmie nie są jednak jednoznacznie interpretowane, bo istnieją alternatywne propozycje. Być może program dekoracji nie dotyczy praskich przemyślidów, ale tradycji historycznych moraw. Wówczas bohaterem sceny w polu byłby nie przemysł oracz, ale Rościsław, władca państwa Wielkomorawskiego, tutaj przedstawiony za pługiem wraz z Cyrylem i Metodym, których sprowadził, a wcześniejsza scena z konnym poselstwem miałaby właśnie ukazywać początek owej misji. Postać po prawej, trzymająca diadem czy też wieniec ze wstęgami, miałaby być personifikacją Czech składającą hołd Rościsławowi. Dalej następowałby zatem poczet władców wielkomorawskich z dynastii moimirowców, a także przemyślidzi, ale tylko ci, którzy władali na Morawach. W tej interpretacji, lansowanej w latach 80. przez brneńskiego historyka, doktora Jarosława Zasterę, parą fundatorów byliby Rościsław z małżonką, a trzymane przez nich kościół i kielich odnosiłyby się do sprowadzenia misji Cyryla i Metodego. Cały program dekoracji ukazywałby chwałę moraw, początki chrześcijaństwa na tych ziemiach oraz wielką rolę kulturową i polityczną państwa wielkomorawskiego. Ta propozycja interpretacji malowideł nie została jednak powszechnie przyjęta. Tak czy inaczej, malowidła w tej rotundzie są fenomenalne i niewątpliwie, mimo że jest to wnętrze sakralne, skupiają się głównie na przekazie politycznym, na gloryfikacji panującej dynastii. A teraz uwaga, przeniesiemy się ze Znojma do Małopolski. Konrad II Znojemski i Maria Serbska mieli kilkoro dzieci, a wśród nich była także córka Helena Znojemska. I ta właśnie Helena została żoną naszego Kazimierza Sprawiedliwego. On był najmłodszym synem Bolesława Krzywoustego, nie uwzględnionym w słynnym testamencie ojca z 1138 roku, którego ostatecznym efektem było rozbicie dzielnicowe. Być może Kazimierz był pogrobowcem, albo urodził się tuż przed śmiercią ojca i nie załapał się do testamentu, w którym Bolesław podzielił kraj między swoich synów, ustanawiając najstarszego seniorem. Starszy brat naszego Kazimierza, Henryk Sandomierski, nigdy się jednak nie ożenił i nie doczekał się potomka, czyniąc swoim spadkobiercą właśnie najmłodszego brata. Henryk zginął w 1166 roku w bitwie w czasie wyprawy przeciw Prusom. Kazimierz i jego żona Helena zostali księciem i księżną w Wiślicy, gdzie zapewne też pochowali Henryka. Późniejsze przepychanki między piastami utorowały Kazimierzowi drogę do kolejnych tytułów. Od 1173 roku był księciem sandomierskim, od 1177 księciem krakowskim, a więc seniorem, a od 1186 księciem mazowieckim i kujawskim. Niestety 5 maja 1194 roku Kazimierz Sprawiedliwy nagle zmarł. W czasie biesiady, w wieku 56 lat, wychyliwszy jeden kielich, nie wiadomo w sumie co się stało. Napił się, stracił przytomność i umarł. Oczywiście były spekulacje, że został otruty, ale być może po prostu miał zawał. W każdym razie Helena została z dwoma małoletnimi synami. Leszkiem, który miał około 10 lat i Konradem, który miał 6 albo 7 Tak się bowiem złożyło, że z siedmiorga dzieci, które Helena urodziła Kazimierzowi Sprawiedliwemu, najstarsza czwórka zmarła jeszcze w dzieciństwie. No i teraz jeden z tych ocalałych, Leszek, miał odziedziczyć Małopolskę, a młodszy Konrad Mazowsze. To były oczywiście bardzo łakome kąski dla wujów chłopców i tak naprawdę tylko dzięki zręcznym rządom Heleny, która objęła regencję w imieniu swoich dzieci, synom Kazimierza Sprawiedliwego udało się ostatecznie utrzymać dziedzictwo ojca, chociaż Kraków przejął na jakiś czas ich wuj Mieszko Stary. Wincenty Kadłubek, który osobiście znał Helenę Znojemską, napisał o niej, że była kobietą mądrą ponad mądrość kobiecą. Helena nie tylko miała zdolności polityczne, ale także najprawdopodobniej dzięki niej na książęcym dworze wywieślicy rozkwitała kultura i sztuka. To prawdopodobnie tam i właśnie wtedy powstał nasz rodzimy romans rycerski, a mianowicie historia o Walgierzu i Helgundzie. Otóż Walgierz wdały był panem w Tyńcu. Rzecz dzieje się w dawnych czasach, jeszcze przed osadzeniem tam benedyktynów. Podczas pobytu na dworze króla Franków Walgierz zakochał się w królewnie Helgundzie. No i chociaż ona miała wyjść za kogoś innego, to on ją uwiódł śpiewając pod jej oknem. No kobiety często tracą głowę dla muzyków, co tu dużo mówić. Walgierz i Helgunda uciekli razem, wzięli ślub i osiedli w Tyńcu. Niestety Walgierz ciągle wyruszał na jakieś wyprawy i zostawiał żonę samą, To nie mogło się dobrze skończyć. Pewnego razu znudzona i sfrustrowana Helgunda postanowiła pocieszyć się w ramionach więźnia, którego Walgierz trzymał w lochu, a był to niejaki Wisław Piękny z Wiślicy. Romans wymknął się spod kontroli i ostatecznie Helgunda nie tylko uwolniła Wisława, ale wraz z nim uciekła do Wiślicy. Walgierz, jak wrócił do Tyńca i nie zastał ani żony, ani więźnia, no to ruszył w pościg, ale niestety wpadł w pułapkę i tym razem on z kolei został więźniem Wisława. A tu historia robi nam się wyjątkowo pikantna. Oto bowiem kochankowie zdecydowali się zakuć Walgierza w komnacie, do której wstawili swoje łoże, aby musiał przyglądać się, co mianowicie jego żona robi z Wisławem. Coś mi się wydaje, że Helgunda miała jakieś głębsze pretensje do męża, nie chodziło tylko o to, że zostawiał ją samą w tyńcu. W każdym razie Walgierz został szczególnie upokorzony, ale udało mu się zemścić. Otóż Wisław Piękny miał brzydką siostrę, której nikt nie chciał poślubić. To ona doglądała więźnia i dostrzegła w nim swoją szansę, a Walgierz wyczuł, że uda się ją zmanipulować. Obiecał jej, że się z nią ożeni, więc ona uwolniła go i dała mu miecz. Walgierz jednak schował miecz i udawał, że jest wciąż przykuty. Poczekał, aż Helgunda z Wisławem znajdą się znów w łożu, a wtedy wyskoczył z i przeciął ich na pół swoim mieczem. Takie to krwawo-erotyczne historie najprawdopodobniej bawiły księżną Helenę Znujemską w długie zimowe wieczory na zamku w Wiślicy. No niestety z tego zamku nic do dzisiaj nie zostało, ale w znojmie została zachowana bardzo dobrze owa romańska rotunda, wokół której zapewne Helena biegała jako mała dziewczynka. Malowidła władców i wojowników zdobiące wnętrze Rotundy, ufundowane przez jej ojca, zapewne były dla niej pierwszą lekcją historii moraw, na których dorastała. Bardzo Państwa uwadze polecam Znojmo i Rotundę Świętej Katarzyny. Teraz już dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast Powszechny. Weź słuchaj.